0: Siamo a colloquio oggi per il nostro spazio Incontri Musicali di MD Radio con Gianni Rugginenti, editore che non ha bisogno di presentazioni, una storia professionale lunga mezzo secolo praticamente Gianni, scusami se la approssimo ma non per difetto, ecco una storia professionale lunga mezzo secolo che poi ha visto la tua prestigiosa etichetta confluire in un ulteriormente ancora maggior prestigioso gruppo che oggi diciamo domina autorevolmente il mercato dell'editoria Indipendente italiana, e quindi il tuo lavoro non solo rimane, ma prosegue, e tu hai deciso di testimoniarlo con un libro autobiografico. Ecco, a me personalmente fa particolarmente piacere parlare di questa tua ennesima prova letteraria in prima persona, per giunta. Uno, perché ti conosco da tanti anni. Due, perché timo il tuo lavoro così come tanti altri nostri colleghi. Tre, perché vedere un editore che racconta se stesso è qualcosa che mi dà, come dire, anche un minimo di stimolo professionale a capire qualcosa di più del lavoro che porto avanti. Quindi diciamo che è un arricchimento anche per me personalmente tutto quello che tu stai per raccontare. Ecco, com'è nata l'idea di questo libro?
1: Beh, dunque diciamo che dal 1967 anno in cui tra l'altro ho conosciuto anche mia moglie ho iniziato a tenere dei diari dei diari un po' particolari perché sai la mia genesi personale nasce, nasce nell'ambiente cattolico della dell'azione cattolica, di, di una spiritualità molto, molto praticata eccetera e sono diari un po' particolari perché praticamente è un diario quotidiano con Dio con il quale eh, abbiamo costruito insieme questa storia cioè io ogni giorno riflettevo su quello che mi capitava però il, eh, l'interlocutore non era eh, oggi ho fatto questo mi è capitato questo è eh, 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 Gesù io ho fatto questa cosa ed è eh, una cosa positiva una cosa negativa Ci sono, ci sono nei diari anche dei, dei momenti di difficoltà eccetera come avremo modo di, di parlarne dopo. Eh, l'idea è nata perché un eh, mio carissimo amico che è quello che in effetti è l'autore del libro anche se l'abbiamo costruito insieme Giovanni Marchisio è il figlio di un mio carissimo amico che ormai non, non c'è più che era un dirigente di Nazione Cattolica ai tempi in cui lo frequentavo io a, a Milano. Ho visto crescere questo Giovanni Marchisio il quale ha conosciuto la mia attività da sempre, lui fra l'altro è un formatore, un formatore aziendale molto, molto rinomato e a un certo punto mi ha detto ma perché tutta questa storia dove sono nati delle pubblicazioni che nessuno pensava immaginare che potessero nascere, non la scriviamo? Eh, in effetti io avevo una mezza intenzione di mettere giù qualche riga, però un aiuto sarebbe stato molto ma molto valido per costruire questa storia. E così circa due anni fa abbiamo incominciato ad incontrarci, lui ha requisito i miei diari che dal 67 fino al 2021 praticamente e stralciando alcune, alcune parole da un dialogo continuo, quotidiano quasi con lui è nata un po' questa, questa storia, io raccontavo dei momenti della mia vita, come nascevano certe idee, certe iniziative e lui le recuperava dagli scritti dei miei diari e così è nata un po' questa storia. Questa, questa storia.
0: Ecco, questa storia che tu hai raccontato è una storia di fede, un cammino di fede parallelamente al cammino di vita e di lavoro. Com'è stata la tua testimonianza di fede attraverso il lavoro? Tu ovviamente sei stato da sempre e sempre un editore cattolico in prima linea e tutto questo si è tradotto in cosa specificatamente? Vogliamo ricordarlo? Beh,
1: l'idea, l'idea della pubblicazione del libro è un'idea era stata un'idea un po' difficile da gestire bene perché non volevo che fosse una geografia oppure un discorso di autoreferenzialità ma concretamente una testimonianza cristiana nel mondo della musica cioè eh, io dalla parabola dei talenti mi aveva fin da piccolo un pochino colpito questo tipo di discorso che in effetti mi aveva messo anche un po' in crisi all'inizio devo dire perché riflettendo quotidianamente sulla parola di Dio eh, la parabola dei talenti è molto bella cioè me ne hai dati 10, te ne restituisco 10, eccetera, eccetera. Però mi sembrava che fosse un po' un, un discorso anche egoistico no? di, 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 questo, di questo restituire il restituire, fatto, cioè fare il bravo bambino in questo senso. Però parlando con il mio direttore spirituale mi ha detto non devi avere timore perché se Dio ti ha dato dei talenti, questi talenti li devi far sfruttare in qualche maniera, cioè hai la possibilità di capire, di influire quali sono i discorsi che poi portare avanti e li devi portare avanti e quindi ho incominciato incominciato a portare avanti questo discorso, diciamo con la musica religiosa perché in quei momenti, all'inizio degli anni 70 praticamente c'era un po' di crisi anche sulla musica religiosa intesa con il canto religioso, quello che si cantava nelle chiese eccetera eccetera ho avuto la fortuna di incontrare un sacerdote che casualmente era l'assistente dell'oratorio di fianco all'istituto Feltrinelli di Milano che io frequentavo, mi sono presentato, ho parlato con lui, fra l'altro per la cronaca c'è scritto anche nel libro, lui era anche direttore spirituale di Adriano Celentano all'epoca e eh, abbiamo trovato insieme una strada comune perché lui era anche compositore di canzoni eh, di carattere religioso e mi aveva incoraggiato moltissimo a continuare su questa strada. Da lì sono nati dei contatti molto, molto importanti con degli autori e abbiamo incominciato a sviluppare le le prime eh, idee su questo questo fronte fra le altre cose è stato anche un mio peccato di gioventù perché io a quell'epoca scrivevo anche delle, componevo anche delle canzoni test e musica di alcune canzoni come di solito negli anni 60 e 70 facevano i ragazzi di di 16 anni, di 18 anni di 20 anni eccetera, canzoni che fra l'altro all'inizio del del libro c'è un QR code cliccando sul quale si si possano ascoltare queste canzoni che che sono state arrangiate poi dal maestro Angelo Giacomazzi all'epoca. Quindi, questo è un po' l'inizio, la valvolina con la, con la quale il ruttore si è acceso in questo ambito della musica religiosa.
0: Qual è il messaggio che il tuo libro vuole testimoniare alle giovani generazioni? Il cammino che vuoi indicare?
1: Eh, guarda, il, eh, il messaggio lo, lo si intuisce pagina per pagina perché eh, ci, sono, ci sono molte cose la del la prima cosa è il coraggio eh, di iniziare io avevo questa vocazione perché la, la, la posso chiamare veramente vocazione nel senso religioso del termine di portare il, la testimonianza nel mondo, nel mondo della multa il messaggio lo si riscontra pagina per pagina perché ci sono moltissimi passaggi che mi, mi piacerebbe che i giovani di oggi potessero leggerli e eh, meditarli un pochino perché si parla innanzitutto inizialmente proprio mia attività del rapporto per rapporto ragazzo ragazza fidanzata moglie eccetera quindi c'è il tema della famiglia che ho sviluppato, sviluppato molto nel percorso nel percorso della mia storia e questa tematica è molto è molto, ma molto presente ci sono anche delle poesie che io dedico a mia moglie ci sono dei dialoghi con, con i miei figli per cui il problema della famiglia è stato un problema cioè il problema l'aspetto della famiglia è stato un aspetto molto importante anche perché la mia attività è nata dal, dal desiderio di portare avanti questo discorso anche se i miei genitori avrebbero preferito che, che fossi diventato ingegnere, però mia mamma e mio papà si sono convinti di questo e nel 1967 mi hanno detto va bene possiamo darti un milione perché non abbiamo altro per incominciare e da lì è nata è nata questa storia. Quindi diciamo i passaggi sono il coraggio di eh, portare eh, fino in fondo la propria vocazione il proprio, proprio obiettivo che tu hai, sapendo che è un obiettivo certo, un obiettivo sicuro, è un obiettivo sicuro nel senso che è importante non sicuro nel senso che tutto andrà bene perché effettivamente ci sono stati anche dei momenti molto ma molto difficili Ed è qui entra in gioco il discorso del diario in questi momenti difficili una persona ha due scelte o continua ad andare avanti perché ha una fede forte eccetera o molla tutto, l'avere continuato ad avere un dialogo con Dio, che non era un dialogo di commiserazione, mi va male, aiutami signore, eccetera, no, è un dialogo di interlocuzione che dice cosa devo fare, secondo te cosa devo fare, e la preghiera è questa non sono tante le preghiere tradizionali che aiutano, ma sono proprio questi dialoghi, questi momenti di silenzio questi momenti di riflessione che ti portano ad andare avanti in questo tipo di, di discorso, quindi il discorso della famiglia è è stato molto molto vincolato. Secondo il, l'evoluzione di, questo, di questi progetti musicali, di cui se vuoi ne parliamo un attimo, ci sono 4-5 pubblicazioni che hanno, che hanno fatto un po' la, la mia storia,
0: assolutamente è stata, sì. molto,
1: è, stata, è stata l'attenzione alle persone e soprattutto l'ascolto. Io non sono nato imparato, nel senso che non sono laureato, sono uno Spellafini, un perito <ride> scusate un attimo, un perito, perito elettrotecnico normale che una volta diplomato non si ricordava neanche come si faceva a avvitare una lampadina, ma praticamente quello che ho cercato è stato quello di imparare dagli altri. Io avevo un'idea ben precisa di quello che volevo e mi sono circondato di persone che avevano un'esperienza in questo campo, un'esperienza notevole, con la quale abbiamo condiviso un, un rapporto molto intenso di collaborazione, di portare avanti il discorso. Quindi il coraggio delle proprie azioni, il rispondere. E andare avanti fino in fondo Negli obiettivi E poi avere anche il coraggio Di andare un po' controcorrente In effetti come, come tu sai Perché hai vissuto la realtà anche vicino a me Quando io ho iniziato questa attività Con la musica religiosa Ho dovuto affrontare i giganti della montagna Come tu sai i no? vari editori cattolici che c'erano Ma che devo dire a livello di pubblicazioni A quell'epoca languivano un pochino Perché non c'era, non c'era Uno sprint eh, personale non c'era un, un, discorso, un discorso orientato al mistero, al mistero della, della, della presenza di Cristo nella, nella messa, nella chiesa eccetera eccetera come avresti dovuto affrontare i giganti quando parleremo poi della didattica musicale
0: ecco didattica musicale e musica religiosa sono stati i pilastri della tua attività vogliamo ricordare quali sono stati proprio i punti fermi che hanno segnato il tuo cammino coerente oltre che di successo
1: Beh, diciamo che abbiamo portato avanti con la musica religiosa da Stefano Vannavà moltissime, moltissime iniziative. Eh, nel percorso musicale poi ho avuto la, la fortuna di incontrare quel quartetto musicale che eh, si chiama Mnogaia Ieta, che è un quartetto di Negro Spiritual che tuttora ha eh, realizzato circa, circa mille concerti e quindi è stato anche lì un meccanismo molto importante perché abbiamo portato avanti un discorso che gli altri discografici non riuscivano a capire essere molto pregnante è stata poi l'opportunità nel 1976-77 di incontrare eh, un signor Spierangelo Sequeri che eh, lavorava anche lui in attolica insieme a me e aveva l'intenzione di pubblicare alcuni canti di carattere religioso siamo riusciti a costruire insieme una storia da cui è nato quel famoso, quel famoso canto iniziale che è simbolo 77 tu sei la mia vita che tra le altre cose devo dire che è stato tradotto anche in moltissime lingue straniere anche perché eh, moltissimi missionari che venivano in Italia eh, erano alla ricerca anche di canti nuovi e eh, recepivano questi messaggi di questi canti e eh, loro traducevano in lingua svaili piuttosto che nelle lingue delle, delle regioni in cui loro praticavano la missione questi canti li portavano, li portavano avanti, quindi diciamo Lo step iniziale è stato anche l'incontro con con Sequeri e con Frisina, con Monsignore Frisina, perché abbiamo portato avanti, abbiamo dato una svolta alla musica religiosa cristiana veramente molto importante e i numeri lo stanno a a verificare. Per quanto concerne la didattica musicale, la storia è molto sorprendente perché partiamo con la didattica didattica dei bambini, per esempio, c'è stato un incontro molto particolare, con un editore americano mi ha telefonato un giorno un musicista italiano che mi chiedeva un appuntamento perché un editore americano che si chiamava eh, Mark Choss desiderava avere un colloquio con me e voleva presentarmi una metodologia del pianoforte per bambini io l'ho incontrato volentieri e la metodologia quando ci siamo incontrati l'abbiamo anal- analizzata ho visto che era veramente molto, molto interessante coniugava il meccanismo didattico, pedagogico con l'aspetto ludico cose che in Italia allora non erano ancora ben presenti ho detto all'editore la cosa è molto importante non capisco perché a me un trentenne editore con pochissima esperienza viene a presentare un prodotto così, così eclatante e lui mi aveva detto con, eh, sono rimasto veramente basito perché mi ha detto io ho parlato con tutti gli editori più importanti eh, che ci sono in Italia senza fare nomi di coloro tutti e nessuno aveva accettato questo tipo di progetto perché ritenevano che fosse la solita americanata. No? Io ho, ho chiesto all'editore di lasciarmi il libro più facile per uh, due o tre giorni. In quel periodo avevo il mio terzo figlio, Matteo, che aveva sette anni, il quale mi seguiva molto nella musica, non sapeva, non sapeva leggere la musica. Quel metodo lì è molto facile perché non aveva solo le note, aveva soltanto i simboli della tastiera, eccetera. Eh, quando ho messo a suonare e ho visto che dopo aver girato le prime tre o quattro pagine desiderava andare avanti allora ho capito che qualcosa sarebbe eh, avrebbe funzionato molto perché mio figlio non era un genio era un musicista e quindi non aveva mai fatto musica quindi ho detto all'editore ok facciamo così e la cosa è andata avanti e sono nati i famosi metodi bastian americani che erano cinque eh, volumi di teoria poi c'erano la, c'erano la, la pratica la tecnica Eccetera, con un sacco di, di volumi supplementari. Dopo, in, co- in concomitanza con queste cose che sono nate intorno, intorno al 90, c'è stato anche un incontro, un incontro a Roma, perché un, un distributore romano che io all'epoca non conoscevo, sapevo solo l'esistenza della sua casa distributiva, che si chiamava Floriano Cimini, mi contatta per venire a Milano per un incontro e propormi la metodologia della professoressa Poltani e anche lì sono rimasto veramente molto perplesso all'inizio perché dovevamo combattere in effetti è stato un combattimento con il gota della della didattica di questo genere che era da ricordi eh, con i metodi che tu conosci benissimo e quindi era eh, difficilissimo però devo dire che l'incontro con Floriano è stato un incontro veramente molto ma molto interessante perché ho notato in lui una una capacità una professionalità di altissimo livello e una capacità commerciale distributiva veramente di primo ordine per cui mi ha guidato in questo tipo di percorso presentandomi la professoressa Poltronieri la quale non era
0: devo dire un
1: osso molto, molto morbido da, da masticare ma si è convinta che la nostra collaborazione la nostra piccola squadra avrebbe potuto funzionare questi sono due esempi eclatanti
0: incredibili e l'incontro tra te Floriano Cimini che poi originò il nostro tra l'altro e poi esatto. quello, quell'operazione, que, tutte le operazioni successive che ci hanno visto collaborare fino a, che, sì. fi, fino a che è stato possibile però vorrei chiederti una riflessione quasi da critico musicale con la tua per certi versi inarrivabile esperienza nel campo della musica religiosa che pagella daresti alla qualità della vita musicale in ambito liturgico oggi progresso in questi 50 anni o regresso o stasi
1: dunque è una domanda estremamente interessante perché tu non avendo avuto il libro in mano non sai che una cinquantina di pagine eh, verso il finale del libro sono state proprio dedicate a questo tema, in questo preciso momento diciamo in questi anni qua, stiamo assistendo a una deriva pericolosissima per quanto concerne la liturgia per tantissimi motivi perché c'è una, vabbè a parte il covid che può essere preso benissimo come scusa anche concrete, vitale, eccetera però c'è stato un, un defiance incredibile eh, da parte del, della gente nell'andare in chiesa ma soprattutto devo dire eh, con molto rammarico che non assistiamo più a eh, celebrazioni liturgiche vere eh, la persona che va in chiesa non sa che è lei la, cele, la persona celebrante del mistero e il sacerdote è il presidente quindi eh, la, la persona non è più attenta al mistero e anche, diciamo, molti sacerdoti non presentano più questo mistero con quei famosi simboli, con quei famosi segni molto importanti. Non sto parlando, ovviamente, per fondere idee, con la messa di Pio, la famosa messa messa in latino, eccetera, eccetera. Ma ci sono state, nei vari dici, sia romano che ambrosiano, dei simboli molto importanti, cioè qualsiasi gesto che veniva fatto in chiesa, dal segno della croce fino alla presenza della transustanzazione sull'altare, eccetera hanno un significato veramente potente e dal punto di vista del celebrante certe volte si perdono questi meccanismi in contrapposizione c'è stato il fatto che dopo, dopo l'esperienza nostra degli anni 90 fino agli anni 90 diciamo, della musica liturgica, dei vari Frigina, dei vari Sequeri eh, di altri molti autori tipo mh, nel libro è citato anche di liberte e mi regalli che hanno fatto moltissimo per la liturgia ambrosiana della chiesa, di, della chiesa di Milano. Adesso in chiesa non si cantano più le canzoni che si cantavano una volta, vengono cantate de- delle canzoni che fra le altre cose, la cosa molto brutta è questa, che non coinvolgono l'assemblea, cioè non è più l'assemblea che canta, che va andando a Francoforte, certe volte la fiera della musica, della musica andavo la domenica nelle chiese ad assistere alla messa. Alla messa cattolica ed era una, una cosa veramente inimmaginabile la gente con in mano il libretto che leggeva la musica e cantava e cantava tutti cantavano quante volte io che ho creato un coretto anch'io nella mia parrocchia quando è nata però questo coro nasceva in una certa maniera cioè tutte le canzoni che venivano cantate erano canzoni che nascevano da una riflessione cioè io il coro lo istruivo adesso leggiamo le parole meditiamo insieme cosa significa questo tipo di discorso, che cosa vuol dire e quindi le persone cantavano veramente capendo anche il mistero. Adesso praticamente ci sono delle canzoni che se notate non sono, sono molto intimistiche, sono molto particolari. Negli anni 90 perché hanno funzionato le canzoni di Frisina, hanno funzionato le canzoni di Segueri eccetera? Perché gli autori eh, non scrivevano per sé, no, ho fatto una bella canzone da cantare a messa, no, gli autori scrivevano perché avevano davanti una comunità alla quale dovevano rivolgersi e sapevano che quella comunità celebrava il mistero della risurrezione, il mistero del Natale, eccetera, quindi scrivevano per la comunità e quindi la comunità a questo punto cantava, quindi praticamente rispondendo alla tua domanda Il mio libro vuole essere anche uno stimolo per chi avrà il coraggio di leggerlo Attentamente fino in fondo, perché abbiamo fatto anche la registrazione che, che è stata poi trascritta nel libro di un, di, un incontro, di un incontro a quattro con Sequeri, altri autori di, di musica religiosa, proprio per fare il punto di questa situazione. E vuole essere proprio questo libro anche uno stimolo a dire ragazzi, svegliatevi, perché stiamo andando veramente a pallino. Poi non sto a fare il polemico per dire le persone che puntavano sulla liturgia vera che fine hanno fatto e quindi Lascio ai posteri l'ardua ragione di questo motivo, però sono molto ma molto preoccupato di questo e mi sto impegnando con alcuni miei collaboratori a fare in modo tale che quello che è stato scritto nel libro venga proposto agli altri. Mi piacerebbe proprio fare degli incontri con le persone per dialogare su questi argomenti, che ritengo estremamente molto importanti perché già la fede incomincia a non essere più presente in molte persone, se poi anche la liturgia giro da pallino e lascio a voi la, la decisione finale